0: Die AfD in Sachsen-Anhalt ist offen rechtsextrem. Sie wird als ganzer Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet. Trotzdem will laut Umfragen jeder Vierte die Partei in einer Woche, wenn in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen stattfinden, wählen. So viele wie vor fünf Jahren, als die AfD in der Flüchtlingskrise Stimmung machte. In Sachsen ist die AfD laut einer Umfrage sogar die stärkste Partei. Woran liegt das? Darüber spreche ich heute mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung. Er erkennt in Ostdeutschland eine Neigung zu rechtsextremen Parteien, die stärker ausgeprägt ist als im Westen. Wir blicken im Podcast für Deutschland heute darauf, warum die AfD zum Beispiel eben in Sachsen-Anhalt so stark ist. Welche strukturellen Gründe gibt es dafür? Ist es Protest oder Enttäuschung über die Regierenden? Darüber kann mir hoffentlich der Soziologe Eberhard Holtmann von der Universität Halle etwas erzählen. Mein Kollege Reinhard Bingener, Landeskorrespondent für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, nimmt uns mit in den Landtagswahlkampf und zieht Bilanz über die Kenia-Koalition, die fünf Jahre in Sachsen-Anhalt regiert hat und die vor allem verband dass sie die AfD verhindern wollte. Ich bin Timo Steppart, Politikredakteur bei der FAZ und Host beim Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 28. Mai 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Marco Wanderwitz ist Spitzenkandidat der CDU in Sachsen für die Bundestagswahl. Er ist Ostbeauftragter der Bundesregierung und er hat sich erst vor wenigen Tagen unbeliebt gemacht in seiner eigenen Partei. Er hat nämlich die Nominierung des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen für die CDU in Südthüringen als einen Fehler, als Irrsinn bezeichnet. Jetzt gibt es... Ja, Stimmen aus äh, dem Osten, zum Beispiel Herr Dirks, der Generalsekretär aus Sachsen, sagt, zu, wir haben uns zu lange von der AfD abhängig gemacht, positiv wie negativ. Was würden Sie sagen, diese Abgrenzung von der AfD, ist die schon stark genug erfolgt im Osten? Also zum einen vielleicht vorab geschickt, äh, haben wir
2: gerade im Bereich Sachsen-Anhalt gesehen, dass innerhalb von zwei Tagen zwei Umfragen rausgekommen sind, die doch ein Stück weit unterschiedlich waren. Mhm. Äh, in der einen äh, lag die AfD knapp vor der CDU, in der anderen liegt die CDU 4% vor der AfD. Äh, das ist das Wesen von Umfragen, dass sie manchmal nicht einheitlich sind. Ja. Aber klar ist eins, in den allermeisten Ländern äh, haben wir immer einen Zweikampf äh, um die Stütze. In Brandenburg beispielsweise äh, zwischen SPD und ähm, AfD, in äh, Thüringen zwischen Linkspartei und AfD, wobei das Landtagswahlen betrifft hm. und in Sachsen-Anhalt und Sachsen äh, zumeist zwischen äh, AfD und CDU. Ähm, und das ist natürlich ein Stück weit eine Besonderheit der neuen Länder, äh, weil es in allen Ländern nirgendwo so ist, äh, dass die AfD auch nur in die Nähe der stärksten Parteien kommt.
0: Ganz kurz, Zwischenfrage, ähm, was würden Sie sagen, woran liegt das eigentlich?
2: Ach, das ist ein Thema, über das wir gesondert eine halbe Stunde sprechen könnten. <lacht> ähm, es hat natürlich unter anderem was damit zu tun, dass das Protestwählerpotenzial in den neuen Ländern traditionell viel größer ist. Wir haben dort in der Spitze teilweise bis zu 30 Prozent Linkspartei gesehen äh, in den 2000ern. Äh, und jetzt konzentrieren sich eben die meisten der Protestwählerinnen und Protestwähler äh, auf die AfD, äh, auch größtenteils zu Lasten der Linkspartei. Das ist eine, eines der Erklärmuster. Das andere ist natürlich, dass es auch das eine oder andere protestgeneigte Thema nach wie vor in den neuen Ländern mehr gibt als in den alten. Insofern ist das eine Herausforderung für alle Parteien, eben sozusagen die Neigung, Protest zu wählen, ein Stück weit kleiner machen zu können. Bis hin, dass man leider eben feststellen muss, das wollen die Betroffenen nicht gern hören. Aber nichtsdestotrotz bin ich einer von denen, der es immer wieder betont, dass offensichtlich in den neuen Ländern die Neigung, eine rechtsradikale Partei zu wählen, leider ausgeprägter ist als in den alten Bundesländern, was ich für schlimm halte. Hm. Um zurückzukommen auf die Thematik, wo stehen wir denn, was die Auseinandersetzung mit der AfD betrifft, ja. bin ich sehr bei Alexander Dirks, dass wir uns ein Stück weit weniger stark treiben lassen sollten, weil... Ähm, selbst äh, in, in sozusagen den, den, den besten Szenarien, jetzt in Umfragen oder auch äh, im Abschneiden bei Wahlen, äh, ist die AfD ja entfernt davon, Gestaltungsmehrheiten zu erreichen. Will sagen ähm, die demokratischen Parteien tun gut daran, miteinander um gute Konzepte zu ringen und am Ende des Tages aus Wahlergebnissen Koalitionen schmieden zu können. Und klar ist doch eins, die AfD ist in so einer Koalition nie dabei. Jede Stimme für die AfD ist eine Proteststimme, die nicht gestalterisch wirkt. Und deswegen ganz bei Alexander Dirks, wir sollten nicht mehr vorrangig darauf gucken, wo steht die AfD, sondern wir sollten gucken, wo stehen wir, wo steht die SPD, wo steht die FDP, wo stehen die Grünen, wo stehen die Parteien, die im Zweifel die Zukunft des Landes gestalten wollen.
0: Hm. Eine Sache, die aus Ihren Äußerungen hervorgeht, ist ja so ein bisschen, wenn wir ständig über die AfD reden, dann stärken wir damit indirekt die AfD. Vor dem Hintergrund, ähm, wie bewerten Sie, dass jemand ähm, wie Hans, also Sie haben sich ja schon auch dazu geäußert, wie Hans-Georg Maaßen, ähm, der ja durchaus über die Themen der AfD redet und gewisse Sympathien in der Vergangenheit gezeigt hat, das haben Sie als, als Irrsinn bezeichnet, dass er äh, zum, zum Kandidaten für, den, für die Bundestagswahl in Südthüringen aufgestellt wurde. Zum einen war das ein Fehler, hätten Sie sich da weniger deutlich gegen einen Parteifreund äußern sollen und zum anderen ist es tatsächlich ein Problem, wenn wir wenn der Diskurs so verläuft, wenn Herr Maaßen über äh, AfD-Themen redet und sich stellen, stellenweise AfD-ähnlich äh, äußert, damit am Ende die AfD stärkt?
2: Naja, die große Frage ist eben, welchen Kampf muss die Union stärker ausfechten? Den äh, möglichst weit nach rechts auszulegen und sich gleichwohl von der AfD abzugrenzen? oder den möglichst weit in die Mitte auszulegen und jedenfalls nach rechts eine klare Abgrenzung zu haben, die vielleicht äh, 2,5 Grad äh, weiter links äh, am rechten Rand verläuft. Ich bin Anhänger letzterer äh, Variante, ganz klar, weil Wahlen äh, aus gutem Grund äh, in der Mitte entschieden werden, weil dort die Mehrzahl äh, der Menschen äh, ihre politische Heimat sieht. Und das heißt, dass die irgendwo im Spektrum zwischen äh, Union, SPD, Grünen, äh, FDP eine äh, Wahlentscheidung abgeben. Und das sind die Wählerinnen und Wähler, auf die die Union vor allen Dingen schauen muss, wenn sie Volkspartei bleiben will. Äh, ansonsten äh, finde ich äh, nicht, dass meine äh, Einschätzung äh, der Fehler gewesen ist. Sondern der Fehler ist, äh, dass äh, in dem südthüringischen Wahlkreis die Nominierung so stattgefunden hat, diese stattgefunden hat. Äh, das ist eine demokratische Nominierung gewesen. Wir sagen, natürlich ist das anzuerkennen, ähm, die äh, Mitglieder bzw. die von ihnen beauftragten Delegierten vor Ort sind offensichtlich der Meinung, dass für diesen Wahlkreis Herr Maaßen der beste Kandidat ist. Das ist an, anzuerkennen, das ist eine demokratische Entscheidung. Und nichtsdestotrotz ist das damit keine Entscheidung, die außerhalb von Kritik steht.
0: Profitiert die AfD von der Kandidatur Hans-Georg Maaßens?
2: Das weiß ich nicht. Ich stelle bin unentschlossen offen gesagt, wie viele Wählerinnen und Wähler möglicherweise für Hamasen gewinnbar sind, die sonst die AfD wählen würden. Ich bin allerdings ziemlich überzeugt davon, dass es der Union als Ganzes auf Gesamtdeutschland gesehen schadet, wenn wir vorrangig den Kampf um die, um die Abgrenzung am rechten Rand führen und nicht den in der Mitte.
1: Mhm. Ich hatte ganz
0: am Anfang, war ich darauf zu sprechen gekommen, diese Umfrage, die einen deutlichen Verlust für die ähm, für die CDU in Sachsen sieht, ähm, wie das waren jetzt fast zehn Prozentpunkte, die in der Umfrage äh, verloren gegangen sind, beziehungsweise die zwischenzeitig äh, so waren. Indirekt hat aber die AfD nicht profitiert, sondern alle anderen Parteien sind stärker geworden. Was bedeutet das denn perspektivisch, wenn man im Prinzip, das haben Sie ja in Ihrem Land, ein Viertel der Bürger, die offenbar fest hinter der AfD stehen, obwohl die in großen Teilen offen rechtsextrem ist. Und sind diese Leute dann einfach vom politischen Diskurs abgekapselt? Was, was bedeutet das? Sind die nicht zurückzugewinnen? Sie haben ja auch gesagt, selber ihre, ihr Erstaunen darüber, dass die die Partei wählen. Was bedeutet das perspektivisch? Ist ja so ein bisschen so, als wenn man ein Viertel der Leute von dem, auch vom Spiel der Koalitionsbildung ausschließt.
2: Also zunächst einmal ist es so, dass wir zur letzten Landtagswahl 32 hatten, während wir zur letzten Bundestagswahl 26 hatten. Jetzt haben Sie eine Umfrage angeführt, die eine Landtagswahlumfrage ist und ja. die in der Tat deutlich unter dem letzten Landtagswahlergebnis liegt. Insofern nicht schön für uns ist als Landespartei. Ähm, eine aktuelle Bundestagswahlumfrage gibt es nicht, ich gehe aber fest davon aus, dass sie sich nicht wesentlich unterscheiden würde. Äh, insofern, sage ich mal, äh, haben wir was vor die nächsten vier Monate, weil wir wollen ja besser abschneiden als beim letzten Mal. Zum einen. Zum anderen äh, glaube ich schon, dass ein gewisser Teil äh, der AfD-Wähler potenziell äh, rückholbar ist zu den demokratischen Parteien. Ich schätze den Anteil aber nicht besonders groß ein, offen gesagt. Warum? Weil das Protestwählerpotenzial, was außerhalb des demokratischen Spektrums wählt in Sachsen seit vielen Jahren nicht klein ist. Wir haben zwei Legislaturen, die NPD im Landtag gehabt, teilweise mit einem zweistelligen Wahlergebnis. Wir haben es mit einem erheblichen Teil der Bevölkerung zu tun, die gefestigte Rechtsradikale nicht demokratische Ansichten haben. Und das macht das macht das Gros der Wähler der AfD aus in Sachsen. Und das ist der Unterschied zu den alten Ländern, wo das eben Abschreckungspotenzial hat. Und das hat es in Sachsen offensichtlich in geringerem Maße. Und ähm, ja, ganz klar, äh, wir kämpfen dort äh, um den einen oder die andere Wählerin. Aber diejenigen, die aus Überzeugung äh, eine rechtsradikale Partei wählen, die sind ganz, ganz bewusst und dezidiert ausgeschlossen äh, aus äh, der äh, demokratischen Bildung der Mehrheit im Land. Aus Gründen der politischen Hygiene.
0: Mhm. Ich habe für die Sendung heute mit äh, Ewald Holtmann, einem äh, Soziologen aus Halle gesprochen, der gesagt hat, bezogen auf die neuen Länder, wenn das Vertrauen in die Landesregierung hoch ist, in die Institution, dass dann auch automatisch das Zutrauen in die AfD abnimmt. Ist das tatsächlich womöglich eine Lösung, dass man einfach, äh, man macht gute Politik und macht die Menschen zufriedener, dann nimmt auch das, äh, der Erfolg der AfD automatisch ab? Würden Sie sagen, das ist eine These, die Sie auch unterstützen?
2: Ich fürchte ehrlich gesagt, ich kann mich dieser These nicht anschließen. Und zwar aus äh, mehreren Gründen. Der eine Grund ist, ähm, aus meiner Sicht machen die meisten Landesregierungen äh, in den neuen Ländern, ähnlich wie die Bundesregierung für ganz Deutschland, eine gute Arbeit. Ähm, wir haben jetzt eine aktuelle Umfrage gesehen, äh, in der äh, hat Rainer Haseloff äh, als äh, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt Zustimmungswerte zwischen 63 und 68 Prozent. Hm. Äh, gleichwohl äh, liegt die CDU in Sachsen-Anhalt je nach Umfrage zwischen 26 und 29 Prozent. Wir haben es hier mit verfestigtem... Protestwählerpotenzial mit teilweise verfestigten, nicht-demokratischen Strukturen zu tun. Diese Menschen sind nicht durch gute Arbeit und Regierungen zurückzugewinnen. Leider. Sondern man muss am Ende des Tages breite Mehrheiten finden, gegen sie Politik zu machen. Das ist das Einzige, was zum Ziel führt. Und hoffen, dass die nächste Generation, und dafür arbeiten natürlich durch politische Bildung beispielsweise, dass die nächste Generation äh, eben etwas weniger ausgeprägt solche Minderheitsmehrheiten hervorbringt.
0: Hm. Das ist ganz schön niederschmetternd, dass Sie sagen, wir können im Prinzip nur auf die nächste Generation hoffen. Da ist ein ganzer Teil auch Ihrer Bevölkerung in Sachsen einfach verloren.
2: Ja, ich habe das auch viele Jahre versucht, mir schön zu reden, bin aber mittlerweile so weit, dass ich das nicht mehr tue. Und wenn man den Blick nach Südosteuropa äh, denkt, dann sieht man ja, dass das kein ostdeutsches Phänomen ist, sondern das sind Nachwirkungen äh, von 40 Jahren Sozialismus. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Wanderwitz, fürs Gespräch.
2: Herzlich gern. Wir blicken gleich wohl optimistisch in die Zukunft.
0: <lacht> das ist doch dann, naja, nach dem, was Sie gesagt haben, ist das so ein bisschen schwer zu glauben, aber hoffen wir. Ja,
2: ja man muss am Ende des Tages immer sich vor Augen führen, wir reden über zwischen, je nach Bundesland, zwischen 70 und 80 Prozent. Wenn ich mal großzügig bin und jetzt nicht noch die Linkspartei auseinander ziseliere, was man gleich wohl tun muss, reden wir über eine ganz klare Mehrheit, die eben unzweifelhaft im breiten demokratischen Lager steht. Und am Ende des Tages muss man mit denen Politik machen.
0: Mhm.
2: Und nicht ja. immer wie die Schlange, wie das Kaninchen auf die Schlange schauen. Also wir haben ja wir haben wir ja auch die Situation erfreulicherweise, dass äh, je nach Bundesland 70, 75, 80 Prozent eben sagen, Sie würden unter keinen Umständen AfD wählen. Und das muss man einfach als Brand, die Brandmauer steht. Das ist das Positive daran.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein besseres Schlusswort. Danke Ihnen.
2: Herzlich gern. Na, das gut.
0: Das war Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Seine These ist ja, dass es vor allem Protestwähler sind, die für die AfD stimmen. Aber wogegen protestieren die eigentlich? Vor fünf Jahren gab es die Flüchtlingskrise, von der die AfD stark profitiert hat. Stark ist sie jetzt aber immer noch. Das Ergebnis hat sich laut der Umfragen nicht verschlechtert. Vom Soziologen Eberhard Holtmann von der Universität Halle erhoffe ich mir Antworten. Wir sind jetzt verbunden. Was meinen Sie, Herr Holtmann? Aus welchen Gründen ist die AfD immer noch so stark in Sachsen-Anhalt?
3: Ich denke, da kommen einerseits strukturelle Gründe, andererseits aber auch situative Gründe zusammen, die die Schwankungen, die signifikanten Schwankungen in der Sympathiekurve nicht nur übrigens für die AfD, sondern auch für alle anderen Parteien erklären können. Ich will Ihnen das an vergleichbaren Zahlen deutlich machen. Wir haben im Sachsen-Anhalt-Monitor im August und September vergangenen Jahres ein vergleichsweise großes Institutionenvertrauen ähm, der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt messen können. Beispielsweise war das Vertrauen in die Landesregierung so hoch wie nie, seitdem wir in 2007 beginnend äh, diese Vertrauenskurve gemessen haben. Und das und
0: das hat, ist ja gut.
3: Ja, Und das hat ganz eindeutig etwas mit der Einschätzung des Krisenmanagements in der Pandemie zu tun gehabt. Mhm. Das hat sich, Das hat sich übrigens auch dann seinerzeit in entsprechenden günstigen Umfragedaten für äh, CDU, Linke, Bündnisgrüne und auch die FDP äh, niedergeschlagen. Die, die CDU lag seinerzeit, wenn man mal die äh, Unentschlossenen ähm, und diejenigen, die gesagt haben, wir werden nicht wählen gehen, herausrechnet, dann lag die CDU seinerzeit bei, bei etwa 30 Prozent, die Linke bei knapp 19 Prozent und die, die AfD aber eben bei etwa 12 Prozent. Das heißt, im Spätherbst letzten Jahres ähm, hatte die AfD gerade mal daran gemessen, äh, etwa die Hälfte ihrer Wählerschaft von 2016 noch hinter sich. Also das ist meines Erachtens ein Hinweis darauf, dass es wesentlich auch situative Gründe sind, die das Auf und Ab der Sympathiekurven innerhalb der Wählerschaft ähm, erklären können. Und ähm, diese Erklärung greift eben auch für die Zeit vor allen Dingen messbar seit März, April diesen Jahres, wo die Regierungszufriedenheit rapide dann wieder nach unten gegangen ist.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, was nämlich die AfD betrifft. Wenn diese Unzufriedenheit da ist, wie sie eben mit ähm, dem Management der Krise, wie Sie das beschrieben haben, das ist ja auch in ähm, anderen Ländern, anderen Meistern, westdeutschen Bundesländern, genauso stark vertreten. Auch da fragen sich die Leute, warum werde ich, also ne, besonders vor ähm, einigen Monaten, also vor zwei, drei Monaten, warum werde ich nicht schneller geimpft? Warum geht das alles nicht schneller? Warum gibt es nicht genug Impfstoff? Und die Konsequenz, die man dann aber in Sachsen-Anhalt zum Beispiel zieht, die dann Wähler dort ziehen, ist, ich entscheide mich, weil ich unzufrieden bin, nicht etwa für die FDP oder die Linkspartei als Oppositionsparteien im Landtag, sondern ich entscheide mich für die AfD. In Rheinland-Pfalz haben wir doch gesehen, da war die AfD, glaube ich, bei 12 Prozent in den Umfragen vor der Landtagswahl und schnitt am Ende mit 9 Prozent ja. ab. Das war Mitte März, zu einer Zeit, wo ja. die Unzufriedenheit ja. wirklich groß ja. war mit dem Krisenmanagement. Da hat sie nicht profitiert. Das war ein westdeutsches Land, wo ähm, sie nicht davon äh, daraus Erfolg ziehen konnte.
3: Die Baden-Württemberg war es ähnlich, da gebe ich Ihnen recht. Es gibt in, äh, in, in Westdeutschland eben auch vergleichbar immer noch einen, sagen wir mal, einen Grundbestand an traditionellen Parteibindungen an die sogenannten etablierten Parteien, der in Ostdeutschland von Anfang an seit der Wiedervereinigung so sich gar nicht erst hat aufbauen können. Das ist sicherlich ein Faktor. Und hinzu kommen auch andere Stabilisatoren in Westdeutschland, die indirekt auch das demokratische Parteiensystem mit abstützen. Das ist eine vergleichsweise hohe Kirchenbindung und eine ja. doch immer noch oder wieder deutlich höhere Vereinsbindung, Verbandsbindung. Also wenn man die relative Stärke der Großorganisationen, auch der Vorfeldorganisationen im Westen und vergleichbar die relative Schwäche der Großorganisationen im Osten ähm, sich anschaut, dann ist das nicht nur eine Erklärung dafür, dass in Ostdeutschland die Volatilität, also die Wechselbereitschaft bei Wahlen höher liegt, sondern auch dafür, dass da ein Feld ist, in welches dann, und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage, in welches dann Protestparteien hineinstoßen konnten oder können. Wenn ich sage konnten, in der Vergangenheit war das das Feld, was von der Linkspartei beackert worden ist, als eine Art ostdeutsche Regionale- und Interessenpartei und was inzwischen eben dann doch zunehmend von der AfD besetzt worden ist.
0: Die AfD als regionale Interessenpartei ist ja ein interessanter Punkt.
3: Sagen wir mal, in, sagen wir mal Protestpartei, weniger wenige Interessenpartei. Also ich vermag im Moment empirisch keine empirische Evidenz dafür zu erkennen, dass sich die AfD erfolgreich als ostdeutsche regionale Interessenpartei tatsächlich der vormaligen Rolle und Funktion. Der, der PDS äh, in den 90er Jahren vergleichbar hat einrichten können. Wohl Protestpartei, das ist richtig.
0: Wir sehen ja gleichzeitig, dass die AfD in Sachsen-Anhalt, das ist ja nicht irgendeine AfD, die beschäftigt äh, Mitarbeiter, die aus der Neonazi-Szene stammen, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet, ja. ist offen rechtsextrem. Ja. Inwiefern ist das für diese, für dieses im Moment Viertel, der, also jeder Vierte in Sachsen-Anhalt würde die Partei ja im Moment wählen, Vielleicht wird es dann am Ende ein bisschen weniger, aber inwiefern ist das kein Abschreckungskriterium? Und auf der anderen Seite, wie groß ist der Anteil tatsächlich von Menschen, können Sie das abschätzen, die diese offen rechtsextremen Positionen auch unterstützen?
3: Letzteres kann ich nicht abschätzen, weil uns dazu ja. die rezenten, mir jedenfalls die rezenten Umfragedaten fehlen und da würde ich mich auch nicht in Mutmaßungen ergeben wollen. Auf der anderen Seite, wir erleben das, haben das nicht nur in Sachsen-Anhalt erlebt für Sympathisanten und offensichtlich auch, das Grobe der Wählerinnen und Wähler der AfD sind die internen Querelen, die, die, die Strömungskonflikte, auch die Rechtschwenkung von Landesverbänden offensichtlich nachrangig, um sich trotzdem für die, für die AfD in der Wahlkabine zu entscheiden, weil dieser, weil das, der Impuls in der AfD eine, einen Gegenpol gegenüber dem sogenannten, gegenüber den sogenannten Kartell der Altparteien äh, zu wählen, offensichtlich ähm, die das dominant oder ein dominantes Motiv ist. Und ähm, man muss oder man sollte sicherlich auch hinzufügen, dass das nicht nur eine eine rein ähm, wie soll man sagen, impulsive, spontane, aus dem Bauch herauskommende Protestgestus oder Attitüde ist, sondern es stecken eben auch andere strukturelle Erfahrungen mit dahinter. Ich will mal, ich will mal zwei Punkte benennen, wenn Sie die Zeit noch haben. Das eine ist, wir haben aus eigenen Wahlanalysen, die auf die letzten ostdeutschen Bundestagswahlen bezogen waren, äh, zeigen können, dass äh, gerade auch oder überdurchschnittlich unter AfD-Sympathisanten ähm, der Verlust der Infrastruktur, der Versorgung mit öffentlichen Gütern im ländlichen Raum beklagt worden ist. Das heißt, dieses Bewusstsein zurückgelassen zu sein ähm, und damit auch im Grunde genommen in seinen Lebenschancen beeinträchtigt zu sein, ähm, das ist offensichtlich ein Punkt, der auch in die Wahlentscheidung mit einfließt. Und ähm, da wird eben dann auch nicht die AfD mit in eine solche politische Verantwortung oder eine solche politische Verursachergemeinschaft mit hineingenommen, wenn man so will, auch plausibel weil sie ja äh, auf der kommunalen Ebene bisher äh, so gut wie gar nicht präsent ist und auch eben nicht für die Strukturpolitik des Landes mitverantwortlich ist. Das ist meines Erachtens ein struktureller Grund, ja. also sozusagen ein strukturell bedingtes Gefühl der, der, der sozialen Deprivation, der Zurücksetzung, der, der, der Ausdehnung von Lebenszufriedenheit, welcher der AfD auch bei Wahlen in die Hände spielt. Und der andere Grund ist, dass, Stichwort doppelter Transformationsschock, wie wir das nennen, dass ähm, in der Verlängerung äh, des ähm, Umbruchs der, der, der Umbruchserfahrungen der 1990er Jahre und dann nochmal äh, der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 und 2009 möglicherweise äh, der jetzt anstehende und schon begonnene industrielle Strukturwandel in der Braunkohle? in, in Braunkohle-Sekte und der damit auch, der ja auch auf andere Wirtschaftsbereiche abstrahlt, dass sich solche Ängste... Und damit durch, auch
0: Sachsen-Anhalt zum Beispiel ja, trifft.
3: damit kommt Sachsen-Anhalt ins Spiel. Das ist übrigens auch schon ja. etwas ein Motiv gewesen, Motivlage gewesen, die man in der Lausitz bei den Landtagswahlen in Brandenburg hat beobachten können. Ich denke auch, mich zu erinnern, dass es in Sachsen zum Teil ähnlich war. Also ähm, das ist ein, das ist ein zweiter struktureller Faktor, der psychologische Wirkung entfaltet und der im Grunde genommen dann auch ähm, die AfD begünstigen kann, die ja nun bekanntermaßen ähm, diesen ökologischen, die, die die Sinnhaftigkeit des ökologischen Strukturwandels generell in Frage stellt und auch ähm, die, sagen wir mal jetzt die Regelungen für die Diesel, für die Dieselfahrzeuge generell ähm, generell generell für unsinnig erklärt hat und so weiter. Ich sage nicht, dass die Programme, um Missverständnisse auszuschließen, dass deshalb diese Programme des ökologischen Strukturwandels objektiv unsinnig sind. Das ist keine Frage, aber äh, aus der Perspektive derer betrachtet, die sich hier möglicherweise erneut als Verlierer eines Strukturwandels ähm, ansehen, subjektiv ansehen, ähm, stellt sich die Situation eben dann doch manchmal anders dar.
0: Ich bin verbunden mit unserem faz landeskorrespondenten für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Reinhard Bingener. Er war schon viel im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt unterwegs und kennt das Land gut. Wir haben ja jetzt eine Menge über die AfD und ihren Erfolg in Ostdeutschland gesprochen. Mit Reinhard möchte ich gerne erstmal darauf blicken, wer bislang in Sachsen-Anhalt regiert. Das ist das Kenia-Bündnis. Wer genau ist da zusammengegangen, Reinhard? Und wie ist es in den letzten fünf Jahren gelaufen?
1: Ja, hallo Timo. Ähm, ja, wie, genau wie du sagst, das Kenior-Bündnis, das wurde erstmals in Deutschland in Sachsen-Anhalt gebildet. Das war im Frühjahr 2016. Und ähm, damals, wir erinnern uns, war die Flüchtlingskrise das absolut prägende Thema. Und die AfD schnellte damals auf ihren damaligen Rekordwert. Das waren 24,3 Prozent in Sachsen-Anhalt. Gleichzeitig gab es noch eine starke Linkspartei und so blieb gar nichts anderes übrig den ähm, Parteien in der Mitte als ein Dreierbündnis zu bilden. Und das war unter Führung der CDU, zweitstärkste Kraft SPD, drittstärkste, die kam damals gerade so noch in den Landtag, die Grünen. Und ja, äh, wenn man da mal zurückschaut, ich meine, die größte Leistung ist, dass das durchgehalten hat. Also Kenia hat auch wieder manche Einschätzungen von Leuten, die da sehr nah dran waren. Die hatten doch häufig gesagt, nee, also das wird nicht halten. Aber es hat durchgehalten. Ähm, die Klammer, das war auch, fand ich dann doch ein bisschen erwartbar letztlich, war, es gab schlicht keine andere Alternative. Also jede mhm. Alternative dazu wäre mit enormen Kosten, bundespolitisch, landespolitisch, finanzpolitisch verbunden gewesen und ähm, deswegen hat es sich über alle Skandalchen und Skandale und äh, Eruptionen ähm, hinweg äh, fortgesetzt. Wir erinnern uns, äh, Rundfunkbeitrag, ähm, das ist an Sachsen-Anhalt ja genau. Genau und, und so weiter, aber Kenia hat letztlich alles, all das überstanden ähm, hat einen gewissen Preis, das muss man auch immer dazu sagen, dass es sehr viel Geld gekostet hat. Also es waren ja wirklich sehr steuerstarke Jahre und trotzdem wurden Rücklagen angetastet und so weiter. Also die drei Partner haben sich den Frieden auch ein Stück weit erkauft.
0: Hm. Wie ist denn die Stimmung jetzt im Wahlkampf?
1: Ja, frag mich was anderes. Also es ist schon ein Stück weit eine Wundertüte, würde ich sagen. Also ich meine, 2016... Da war eigentlich klar, wenn man die Veranstaltung besucht hat, dass die AfD sehr, sehr stark wird. Dominiert haben, noch von ähm, der
0: Flüchtlingskrise. Genau,
1: das war da wirklich, ähm, wenn man auf die Plätze ging, da brannte wirklich die Luft. Und jetzt mal nur zum Vergleich. Ich habe eine AfD-Veranstaltung in Köthen jetzt besucht neulich. Alexander Gauland, Gastredner, also schon prominenter ja. AfD ja. Mhm. Genau, und in Köthen waren auch... Man erinnert sich, da gab es ja auch mal Unruhen, da haben die wirklich Tausende mobilisiert, die AfD. Das waren da jetzt, ich habe mal gezählt, so 150 Leutchen, schätzungsweise ein Drittel davon waren Nichten, Ehefrauen und Tanten von Rednern. Also die Mobilisierung hält sich in Grenzen. Ähm, aber gleichwohl, man, man weiß es nicht. Es ist einfach schwer zu kalkulieren. Wir hatten zuletzt in Rheinland-Pfalz, glaube ich, einen Briefwähleranteil von ungefähr 65 Prozent. Ähm, gerade wenn man große Protestwählermengen äh, hat, wie in Sachsen-Anhalt, ist die mhm. Frage, können die sich motivieren? Da machen dann vielleicht auch schon Kleinigkeiten einen, einen Unterschied. Man hat jetzt auch immer so einen QR-Code auf dem Wahlzettel, das heißt es ist gar nicht so schwer, Briefwahl zu machen. Was macht dann der Protestwähler? Wählt er dann, wählt er dann trotzdem nicht? Weiß man nicht.
0: Das heißt aber auch, wir haben ja vor fünf Jahren in Sachsen-Anhalt auch gesehen, dass das Ergebnis, ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern, von den Umfragen noch gar nicht abgebildet wurde. Da war ja sogar ein Plus, ich weiß gar nicht mehr, wie viele mhm. es genau waren, aber neun, zehn Prozent, die teilweise über den Umfragewerten ja. lagen. Das Klingt jetzt bei dir raus, hältst du aber eher für unwahrscheinlich, dass die AfD noch zu schwach abgebildet wird in den Umfragen?
1: Ja, wir hatten jetzt eine Umfrage, allerdings das Institut war InSA, da waren die knapp vor der CDU mit 26 Prozent. Die, die renommierteren Institute, Infratest und Forschungsgruppe, sahen sie jetzt doch deutlich wieder die CDU. Vorne Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist anders als beim letzten Mal. Und die AfD hat kein wirklich mobilisierendes Thema, zumal sie ja wirklich auch in den letzten fünf Jahren ja eine gewaltige Serie von, von Zerwürfnissen und Fehleinschätzungen hingelegt haben. Äh, auch gerade was Corona betraf. Ähm, man kann halt, ich meine gleichzeitig ist offenkundig, es gibt eine Schwäche der CDU auf Bundesebene. Bundestrends ja. schlagen traditionell in Sachsen-Anhalt besonders stark durch. Erklärt, glaube ich, auch die Stärke der, der FDP und die Schwäche der Linkspartei im Moment. Ähm, ja, aber ich, ich gehe auf. Also wenn ich wetten müsste, würde ich würde ich nicht drauf wetten. Also würde ich dagegen wetten, dass die AfD stärker wird als die CDU. Aber wie gesagt, schwer ja. zu kalkulieren.
0: Fürs Ergebnis der CDU, welche Rolle spielt Rainer Haseloff, der Landesvater, der jetzt schon seit einigen Jahren regiert und der so wie ich das jetzt gesehen habe, relativ großes Vertrauen im Land äh, hat. Kann er dazu führen, dass sich das Ergebnis der CDU noch mal, wie wir es in Sachsen bei Michael Kretschmer gesehen haben, verbessert?
1: Also auf dem Papier spricht zunächst einmal einiges dafür. Wenn man sich die Daten ansieht, Haseloff hat jetzt, glaube ich, eine Bekanntheit von 93% Prozent im, ähm, im Land. Die Spitzenkandidaten aller anderen Parteien kommen auf 30%, Prozent, 34%, Prozent, 28%, ah, okay. Prozent, also wirklich meilenweit dahinter. Man kann eigentlich sagen Rainer Haseloff ist der einzige bekannte Landespolitiker in Sachsen-Anhalt. Das ist natürlich ein gewaltiges Pfund und genau deshalb ist er auch so unumstritten, deswegen ist er überhaupt Spitzenkandidat, muss man sagen. Ich meine, er ist 67 Jahre alt, der Generationswechsel ist ausgeblieben ähm, und er hat sich auch so, nur so stark halten können innerhalb der Partei, weil er diese Bekanntheit hat und alle hoffen, dass sich dieser Spitzenkandidateffekt wie bei Kretschmer, wie bei Woltke, wie bei Ramelow 2019 auch in Sachsen-Anhalt wieder einstellt.
0: Das heißt, zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, was ist das realistische, ähm, realistische Bündnis nach der Landtagswahl? Ist es ein Weiter-so für die Koalition aus CDU, SPD und Grünen?
1: Ähm, also, meine Prognose ist, dass wir mit dem Wahlergebnis mit noch ein Stück in Richtung niederländische Verhältnisse kommen in Deutschland. Und vielleicht bildet Sachsen-Anhalt da auch schon was ab, was auch längerfristig in anderen Bundesländern noch stärker zum Tragen kommt. Also sie werden so Parteien haben, die spielen, wenn es gut läuft, so in der oberen 20er Liga und dann einfach eine große Zahl von Parteien, so ja. zwischen 5 und 15 Prozent. Das heißt, es gibt Bündnisse mit drei Koalitionspartnern, vielleicht auch mit vier Koalitionspartnern. Stand jetzt reicht es für Fortsetzung Kenia, das ist sicherlich eine, eine Option, wenn die FDP, wofür vieles spricht, in den Landtag kommt, könnte es auch sein, dass es zu einer sogenannten Deutschlandkoalition reicht. Das heißt CDU, SPD, FDP. Ob es Haseloff will, weiß man nicht. Aber die Partei, die CDU, hat ein massives Interesse, die Grünen gegen die FDP auszutauschen. Also ich glaube, da diese Deutschlandkoalition ist eine Option, wenn es ganz schlecht läuft. Und die FDP kommt rein, könnte es auch sein, dass alle vier zusammenarbeiten müssen. Die Name ist dann Zimbabwe. Eben bemerkt, werden wir uns vielleicht auch daran
2: gewöhnen
0: müssen. Okay, dann müssen wir das auch noch. Am Sonntag gibt's von Reinhard Bingener mehr zu dieser Fahnenkunde, zu den verschiedenen Bündnissen, die da eben möglich sind und welchen Fahnen das genauer entspricht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Danke Reinhard fürs Gespräch und ähm, ja, bis dahin.
1: Gerne. Groß nach Frankfurt. Tschüss.
0: Mir hängt die Aussage von Marco Wanderwitz, dass die meisten AfD-Wähler nicht rückholbar sind, aus seiner Sicht ziemlich nach. Das heißt auch, dass 20 bis 25 Prozent der Wähler in Ostdeutschland sich nicht mehr an demokratischen Prozessen beteiligen können oder wollen. Dass es aber zugleich die Brandmauer gibt, von der Wanderwitz gesprochen hat, dass die große Mehrheit der CDU-Wähler entschieden gegen ein Bündnis mit der AfD ist, das stimmt doch zumindest ein bisschen hoffnungsvoll. Die offen rechtsextreme AfD ist weit von einer Regierungsbildung entfernt. Das sollten wir bei aller Sorge nicht vergessen. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Abonnieren Sie uns gerne, egal wo, Spotify, Apple Podcast. Geben Sie uns eine Bewertung. Wir freuen uns aber auch über eine Nachricht per Mail, Kritik oder Lob an podcast.faz.de. Tschüss, schönes Wochenende.
1: you <music>